0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane savouré lucas sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec le podcast Avez-vous Choisi, je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats distincts. Le billet, dans lequel je partage des questionnements, des réflexions et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. L'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation professionnelle ou personnelle et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Et enfin la conversation. Je vous propose avec ce format de faire la connaissance d'une personne dont je trouve la trajectoire de vie inspirante et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son précieux supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire de vos choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec Charlotte Savreux. Charlotte est journaliste, elle a présenté plusieurs émissions de télévision sur le bien-être notamment, et elle est également l'autrice du livre « L'année du déclic, et si c'était la vôtre », dans lequel elle partage son parcours ainsi que celui de nombreuses personnalités aux trajectoires de vie variées. Ces personnes ont toutes pour point commun d'avoir eu un jour un déclic dans leur vie pour donner une nouvelle forme à leur parcours. Charlotte et moi partageons le goût de la curiosité et des parcours de vie à rebondissement. Il y a quelques mois, j'ai lu son livre, découvert son parcours, découvert avec joie que sa démarche et son histoire comprenaient de nombreuses similitudes avec les miennes et j'ai eu envie de converser avec elle pour mieux la connaître et pour échanger sur un sujet qui, je le pressentais, lui tenait à cœur le choix, bien sûr. Charlotte a accepté mon invitation avec chaleur et simplicité et nous avons enregistré notre conversation quelques jours après le début du déconfinement et après donc les deux mois de confinement. Charlotte, à proximité du lac d'Annecy, et moi, à Angers, avons partagé une conversation au cours de laquelle nous avons parlé, entre autres, de trajectoires de vie, de déclics, de ces moments où l'envie devient plus forte que la peur, de leviers, de tremplins et de choix. Nous avons parlé de l'importance d'être bien dans son histoire, d'évolution de vie et de changement de saison, de liberté, de sécurité et de prison dorée, du choix de rebattre les cartes de nos vies, de courage, d'audace, de confiance, du passage de l'intention à l'action, de la différence entre un bon choix et un choix juste, de ce premier projet qu'on porte pour soi, ou encore de ce cadeau inattendu que lui a réservé l'aventure de son livre. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonne écoute Charlotte, bonjour Bonjour Oriane. bonjour à tous Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans « Avez-vous choisi ?» pour parler de ce fameux sujet du choix qui, je crois, est un sujet qui, qui vous tient à cœur. On partage toutes les deux au moins un point commun, c'est celui de mettre en avant des parcours de vie qui nous démontrent que tout est possible et qui ne se sont construits ni dans l'évidence, ni dans la linéarité, mais qui se sont construits euh, malgré tout dans le sens. Et votre parcours à vous n'est pas non plus linéaire, puisque vous êtes juriste de formation et vous exercez le métier de journaliste métier qui a pris des formes très variées au fil des années. Donc, je suis curieuse de savoir comment s'est construit votre parcours, justement, et quelle place tient le choix dans
1: la construction de votre parcours Alors, c'est difficile de dire qu'on construit un parcours, parce que finalement, on a euh, au démarrage une intention, euh, puis après, bah, c'est la vie aussi qui fait… Euh, une certaine manière euh, son ouvrage, c'est-à-dire que je n'ai jamais eu de plan de carrière, j'ai fait le premier pas, comme je dis c'est la notion de déclic, j'ai moi-même euh, engagé un premier pas vers euh, euh, ce à quoi je crois, et ensuite c'est aussi les circonstances euh, qui ont euh, accompagné mon mouvement, mais je considère qu'on est toujours le premier instigateur de euh, sa, sa mise en action, donc évidemment euh, j'ai un parcours démarrage de juriste, ensuite de journaliste, j'ai écrit aussi ce livre qui est à la, fois, qui a à la fois une dimension personnelle mais aussi sociétale parce que je pense que l'époque dans laquelle on est nous demande aujourd'hui plus que jamais euh, de rebattre, d'apprendre à rebattre les, quatre, les cartes de notre vie d'une certaine manière. Euh, donc évidemment, ça justifie d'engager des choix, de prendre des décisions parce que la vie serait tellement plus simple sur une autoroute linéaire, sauf ce que euh, souvent une autoroute Linéaire, elle est aussi euh, ennuyeuse, elle est pratique, elle est efficace, mais elle peut paraître ennuyeuse. Donc la vie va aussi à un moment nous proposer des ronds-points et c'est bah, en arrivant à ces ronds-points que la vie va nous solliciter pour finalement euh, engager euh, des choix, se positionner et euh, bah, euh, faire un choix, c'est finalement euh, s'engager. Euh, et euh, ça nous demande évidemment beaucoup de courage et aujourd'hui bah, peut-être que le courage est une valeur qui manque aussi à notre époque, le courage ça implique de l'audace ça implique une conviction ça implique une forme de confiance, évidemment que la société et l'époque dans laquelle on est, même l'actualité, hein, voilà, on est en pleine crise sanitaire, peut-être peut nous faire perdre la notion de courage et pourtant bah, elle est au cœur de notre parcours parce que c'est le courage, c'est puissant, c'est une énergie puissante qui nous permet à un moment finalement de passer de l'intention à l'action, de porter un projet, un projet auquel on croit depuis toujours et auquel on n'a pas encore réussi finalement à accéder ou en tout cas à se l'autoriser d'une certaine manière.
0: Justement, il y a une phrase que vous écrivez dans, dans, dans votre livre, « donc L'année du déclic, et si c'était la vôtre ?» Et cette phrase dit « On ne change pas de vie, mais on la continue. » Et moi, je suis très sensible justement à ces notions de capitalisation et de transférabilité finalement de nos expériences, de nos savoirs, de nos savoir-faire, de nos savoir-être également au cours de notre vie et que finalement, on ne change pas de vie, mais par contre, notre vie peut changer de forme à travers un métier, à travers une expérience. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait consciemment, justement, de ce que vous disiez, rebattre des cartes régulièrement pour donner à votre vie de nouvelles formes Ou est-ce que c'est finalement un choix que vous avez analysé un peu rétrospectivement, comme le dit Steve Jobs, en, en regardant finalement derrière vous et en, en connectant euh, les points de votre
1: vie entre eux et en retrouvant ainsi un fil rouge Exactement, c'est-à-dire que moi je trouve que la notion de changement, ça effraie toujours le mot changement, on a le sentiment qu il y a, que ça rend caduque finalement tout ce qu'on a pu vivre. Moi je suis plus dans un processus d'évolution, c'est-à-dire je dis souvent comme il y a des saisons dans la nature, ben, il y a des saisons dans la vie, on n'est pas la même personne à 45 ans qu'on l'est finalement à 24 ans. On a acquis des expériences, on a voulu forger finalement aussi sa personnalité, Et il y a un moment finalement, il y a une cohérence dans tout ce qui s'engage et comme vous le disiez très bien, Oriane, c'est-à-dire qu'on ne perd jamais le capital de nos expériences passées. Elles s'additionnent les unes aux autres, rien n'est soustrait finalement, tout vient s'additionner et moi-même, je vois au cœur de mon parcours finalement, j'ai fait plein de choses très différentes parce que ça correspond aussi à ma personnalité mais je vois qu'il y a toujours finalement un fil rouge au fil de ce tissage c'est-à-dire que moi je suis toujours dans la notion de permettre à chacun d'être plutôt acteur que spectateur de sa vie voilà, donc euh, c'est vrai que je fais partie plutôt des journalistes euh, engagés euh, des journalistes qui permettent finalement de donner des clés aux autres Pour pouvoir euh, les actionner au cœur de leur euh, de leur parcours et de leur existence C'est ce que je dis souvent, on a tous appris finalement à compter, à écrire à l'école Mais on n'a pas appris à vivre Et c'est euh, tout le parcours de notre vie C'est finalement bah, justement de passer par euh, des expériences et, et de cette vie à la fois en être digne, sans être dupe, c'est-à-dire en être digne, c'est mettre toute son énergie au service de sa trajectoire de vie, même si parfois il faut rebattre des cartes, même si parfois on a peur, et c'est normal, euh, et ne pas être dupe, c'est finalement, euh, voilà, cette vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des facilités, des fébrilités, et que euh, ça fait partie finalement de, de l'aventure, c'est pour ça que j'ai aussi voulu écrire ce livre, c'est de rappeler que la vie est une aventure avec un grand A, voilà, et elle les pour tous, sans exception. Euh, il y a ces apprentissages que l'on fait, puis lorsqu'on ne veut pas, comme vous le disiez à juste titre, évoluer parce qu'on a des peurs, eh bien, c'est la vie qui va venir aussi nous bousculer. Et là, en général, c'est ce que j'appelle plutôt le déclic passif, c'est que, voilà, j'appelle ça plutôt des secousses sismiques. La vie va venir nous bousculer parce qu'elle considère que nous méritons mieux et plus, déjà pour notre trajectoire personnelle, mais également au service aussi de la société, de l'époque dans laquelle on est. Donc évidemment, quand c'est la vie qui nous bouscule, on a le sentiment de subir ce changement de cap, alors que finalement, la vie nous offre la chance et le courage qu'on n'a pas su prendre pour nous-mêmes. Et on s'aperçoit que finalement, on est toujours en résistance face à ce changement qu'on n'a pas choisi de manière active. Et c'est souvent justement euh, ce qui nous met en résistance, nous met en souffrance, alors qu'on devrait apprendre à pagayer dans le courant de la vie en disant « bon bah voilà, alors c'est les grains de sable qui viennent enrayer la mécanique, hein. ça peut être finalement bah, euh, un licenciement, ça peut être à un moment, un accident de la vie, euh, un accident domestique, une séparation qui vient bousculer les fonds. » Et finalement, bah, qu'est-ce qu'on va faire de cette situation J'aime beaucoup cette phrase d'Éric-Emmanuel Schmitt qui dit qu'un homme est fait de choix et de circonstances. Voilà, des circonstances extérieures, on n'a aucun pourvoir sur les circonstances extérieures. En revanche, on a toujours le pouvoir sur les choix. Comment on accueille une situation L'issue d'une situation délicate dépend à 90% du regard qu'on porte sur elle. Donc autant pagayer dans le sens du courant de la vie et se dire bah, qu'est-ce que je peux finalement saisir d'opportunités au cœur de cette crise, puisque crise, crise, c'est l'opportunité, pour justement rebondir plus fort, plus déterminé pour aller plus haut et plus loin. Mais il y a en effet, quand il y a cette secousse sismique, il y a ce petit moment de deuil à faire parce que l'ego est en résistance, parce qu'on n'accepte pas que les choses se passent autrement que telles qu'on les avait imaginées. Voilà, il y a ce que l'on imagine pour notre trajectoire, puis il y a aussi la vie qui vient faire son ouvrage. Et là, l'ego bah, est en résistance en disant mais c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. J'avais imaginé rester dans cette entreprise encore dix ans. J'avais imaginé rester avec cette femme, avec cet homme euh, toute ma vie et les choses se passent autrement. Mais si elles se passent autrement, c'est qu'il y a aussi très certainement une raison, et avec le recul de l'expérience, on s'aperçoit qu'il y a toujours une bonne raison et qu'il y a toujours un cadeau derrière l'épreuve. Mais au démarrage, il faut en effet passer par ce petit tunnel étroit qui nous est inconfortable, certes, mais qui va aussi nous ouvrir l'horizon. On n'a pas encore la perspective, mais évidemment, c'est pour toujours mieux. Et plus vite on fait le deuil, plus vite, finalement, le cadeau arrive rapidement derrière l'épreuve.
0: Et vous décriviez justement euh, cette intention que vous posez à travers les différents projets que vous menez, quelle que soit leur forme, d'inviter chacun à être acteur ou actrice de sa vie, par opposition à cette posture de spectateur. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans votre livre, quand vous parlez un petit peu de votre parcours, vous vous décrivez comme une petite fille timide, contemplative, dans l'observation, dans l'écoute, beaucoup. Est-ce que vous avez souvenir, justement, d'un choix ou d'un moment de votre vie qui a créé cette bascule, en fait, entre « je suis spectatrice » à « je prends les rênes » et « désormais, j'active mon pouvoir créateur, mon pouvoir d'activer le champ des
1: possibles ?» Et eh bien d'ailleurs, je, je crois qu'à un moment j'en parle dans l'introduction du livre. Et euh, parmi, enfin, toutes ces personnalités que j'ai rencontrées, il y a en effet des beaucoup on retrouve beaucoup d'anciens timides en radio et en télévision. Et j'ai voulu aussi euh, bah, évoquer mon parcours pour montrer à quel point tout est possible au-delà de euh, ce qui est inscrit au démarrage, c'est-à-dire qu'il y a ce que l'on est, puis il y a ce que l'on décide de devenir. Voilà. Mmh. Et c'est vrai que euh, moi la bascule s'est faite finalement parce que j'ai un professeur de français qui m'a euh, finalement donné les ailes à un moment de la confiance qu'il me manquait très certainement. Et là, j'ai pris bah, finalement une forme d'émancipation et je me suis aperçue que j'étais capable, toute seule, moi-même. Euh, et c'est à ce moment-là où, où j'ai euh, pris finalement d'une certaine manière, même si le chemin est toujours très long, mais où je j'ai pris une part de mon émancipation pour aller finalement pour m'autoriser à accéder à des choses auxquelles je ne m'autorisais pas du fait de cette timidité qui était peut-être, ou de cette sensibilité qui était euh, trop forte. Et c'est ce que je dis en fin de compte dans la vie, tout est une affaire d'équation. C'est-à-dire que pendant des années, on a des peurs, puis il y a un moment où l'envie devient plus forte que la peur et c'est à ce moment-là où tout devient possible et euh, il peut y avoir cette bascule pour tous, sans exception, la vie nous propose des rencontres, des synchronicités euh, qui vont nous accompagner dans ce chemin d'émancipation, dans ce chemin d'élévation d'une certaine manière. Euh, c'est ce que je dis souvent, c'est le triptyque. Hein, quand on est bousculé par la vie, c'est que la vie vient aussi à un moment de nous réveiller pour euh, nous révéler à nous-mêmes et pour nous permettre de nous élever d'une certaine manière. Et c'est pour ça que... Tout dépend évidemment, tout part de nous comme une évidence, mais parfois, il y a des circonstances extérieures qui sont aussi des tremplins pour nous. Et comme dit Coluche, à ceux qui disent ne pas avoir de chance, demandez-leur le nombre de fois où la chance est passée pour rien. Donc, c'est pour ça que dans ces circonstances extérieures, il nous appartient d'aller saisir ces petites pépites qui viennent à un moment… Bah, Allez, nous permettre de, de nous sentir plus en confiance envers nous-mêmes, envers l'autre, puis envers la vie, et de se dire que voilà, il y a ces moments de grâce exceptionnels, qui a un moment où on perd confiance en nous, viennent nous transcender, et c'est à ce moment-là où euh, il faut remercier la vie, et remercier la vie, c'est finalement faire ce pas qui nous permet d'aller vers cette euh, vers cette éléva élévation personnelle finalement euh, être plus heureux. Alors quand je dis élévation personnelle, euh, j'aime bien l'idée, je ne suis, suis pas une grande adepte du bonheur à tout prix qu'on essaye de nous vendre et qui rend beaucoup de gens malheureux. Moi je suis plutôt dans l'idée d'être bien dans son histoire. Être bien dans son histoire c'est être bien dans l'histoire qui nous ressemble. Qu'on soit euh, agriculteur dans le Larzac ou euh, grand PDG euh, d'une boîte euh, aux états unis euh, au CAC 40, que sais-je. C'est juste être bien dans notre histoire, celle qui nous ressemble au moment auquel on est de notre vie, finalement.
0: Justement, dans, dans votre livre « L'année du déclic » et, et « Si c'était la vôtre », je fais un parallèle avec ce, ce merveilleux récit que vous nous offrez de cette rencontre qui a changé beaucoup de choses pour vous à travers ce professeur de français. Ce professeur, il vous a inspiré, il vous a aussi quelque part autorisé, à travers la confiance qu'il avait en vous, qui était peut-être plus importante que celle que vous aviez en vous-même, il vous a montré que d'autres voies étaient possibles, d'autres manières d'être au monde, d'autres manières de faire étaient possibles. Et c'est ce que je trouve très puissant et qu'on partage dans, cette, dans cet esprit de donner à voir d'autres parcours pour montrer qu'il y a différentes manières d'aborder la vie, de se positionner et même d'évoluer au fur et à mesure d'un parcours. Donc, je sens vraiment que cette notion d'inspiration, de non pas forcément d'exemplarité, mais finalement de donner à voir des choses possibles pour voir ce qui va venir peut-être nous parler au moment où nous en sommes dans notre vie est quelque chose de précieux pour vous. Donc, je suis curieuse de savoir avec quelle intention vous avez démarré l'écriture de votre livre, donc l'année du déclic et si c'était la vôtre, et pourquoi cette forme-là du témoignage
1: tout simplement parce que, moi, je crois en la contagiosité, c'est-à-dire qu'on a passé l'âge des règles toutes faites, il faut, on doit, il n'y a qu'à. Vous savez, c'est comme les bonnes résolutions de début d'année où on se dit « bon allez, j'y vais », sauf que ça parle au mental, c'est pour ça que ça ne tient en général que 15 jours. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler au cœur et aux tripes. Parce que c'est là où finalement il peut y avoir cette flamme intérieure qui s'éveille jusqu'à l'enchaîchère en pour finalement nous inscrire dans une dynamique d'action. Et souvent je trouve que aussi dans cette dynamique de développement personnel dans laquelle on est beaucoup aujourd'hui, je trouve que parfois on reste un peu autour de sa petite personne et il y a un moment finalement on tourne autour sans vraiment être au cœur du sujet. Et je que souvent le parcours des autres est toujours très inspirant pour nous-mêmes. Euh, il y a évidemment ce que l'on est, puis il y a bah, toutes ces personnes qui sont des sources d'inspiration et qui peuvent nous permettre finalement d'affiner aussi notre personnalité. Euh, et puis en tant que journaliste, moi je ne crois pas au dogmatisme, c'est-à-dire je ne crois pas à une personne toute faite qui serait déjà euh, tout sur la vie, la vie est tellement subtile, nous sommes tellement, nos parcours sont tellement tous singuliers. Donc ce qui m'intéressait c'était d'avoir des parcours différents, des personnalités différentes, des tonalités différentes, des sensibilités différentes pour que chacun, chacune puisse aller, puisse aller puiser ce dont il a envie euh, d'intégrer euh, au cœur de son parcours, d'une certaine manière, parce qu'on est aussi très content d'une part de nous-mêmes, puis parfois on est insatisfait d'une autre part. Et, et finalement, je trouve que c'est toujours euh, euh, bien d'offrir un horizon possible. Et j'ai voulu aussi parler de ces parcours de vie, parce que je trouve que souvent, on trouve de formidables alibis pour ne pas passer nous-mêmes à l'action. J'ai appelé le mental fournisseur officiel d'alibis. On a une capacité à se trouver des alibis pour ne pas se mettre en action. On a une imagination débordante. Et ces parcours de vie qui sont parfois euh, allés, euh, pour certains d'entre eux extrêmes, nous prouvent aussi à quel point nos alibis sont vraiment mineurs et euh, ne sont pas justifiés au cœur de cette trajectoire. Alors, il y a beaucoup Personnalité évidemment connue et certaines qui le sont moins mais dont le parcours est tellement caractéristique et tellement euh, exemplaire qu'il nous renvoie finalement parfois à notre tiédeur. Je prends le cas par exemple de Nicole Castioni qui aujourd'hui est présidente euh, du tribunal criminel euh, à Genève qui est l'équivalent de la cour d'assises euh, en France et qui euh, avant a été pendant cinq ans euh, au cœur de sa jeunesse prostituée et qui aujourd'hui est devenue finalement euh, une femme au parcours émérite qui a su finalement aller euh, réparer son propre parcours. Il faut vraiment rentrer dans son histoire pour comprendre pourquoi à un moment, il y a cette forme de, de dérive et comment à un moment, elle arrive à, à reprendre le fil de sa vie. Et ce qu'a évidemment… Hein, des cas extrêmes du livre. Il y en a d'autres qui euh, le sont beaucoup moins et qui, évidemment, vont faire plus écho à notre parcours. Mais c'est pour montrer à quel point nos alibis sont parfois, mais comme je le disais, mineurs et comment tout est possible au-delà de ce qu'on imagine. Je dis souvent que la vie a plus d'imagination pour nous-mêmes que nous-mêmes, mais finalement, euh, euh, c'est tellement, tellement juste de voir d'où quelle est notre capacité à, à, à nous transcender, à rebattre les cartes, à changer la donne, à transformer ce qui est pour autre chose Et évidemment, ça demande à un moment de faire un choix pour revenir au cœur de votre sujet. Euh, il y a deux mots qui, je pense, sont les plus simples de la langue française, c'est oui et non, et qui sont souvent les plus difficiles à prononcer parce qu'ils nous engagent. Il nous engage et aujourd'hui, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de peur. On a beaucoup de peur et que la peur, bah, malheureusement, c'est notre pire ennemi puisque la peur nous empêche de nous élever. On négocie avec la vie, on a peur de dire oui, on a peur de dire non, donc on reste dans une tiédeur. C'est comme si on avait perdu l'idée qu'il y a une part de risque au cœur de la vie et cette crise sanitaire nous le rappelle. C'est comme si on avait peur de la mort, sauf que ça fait partie aussi de, de la vie. Donc, on ne peut pas faire de grandes réalisations un moment une prise de risque. Et le choix est une prise de risque, de réussir comme de se tromper. Et d'ailleurs, euh, moi je n'aime pas l'idée euh, euh, d'erreur, je crois qu'il n'y a que des expériences dans la vie et que euh, les choix que l'on engage, même si euh, le résultat n'est pas à la hauteur de ce que l'on avait imaginé pour nous-mêmes, ils viennent finalement ces moments délicats euh, qui sont des, des expériences, viennent viennent positivement nous permettre de réajuster notre trajectoire. Et c'est en ça que je me suis intéressée à ces parcours de personnalité parce que on voit toujours le versant sud de leur parcours, c'est-à-dire le côté lumineux, euh, la réussite, la réalisation. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est le versant nord, c'est-à-dire tout le cheminement qui précède notre réalisation. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que ça vient du jour au lendemain. Il y a un cheminement, il y a un parcours. Et d'ailleurs, c'est ce parcours qui est magnifique à vivre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint finalement le seuil auquel on, on aspirait, on s'aperçoit que le cheminement a été finalement le moment le plus euh, le plus euh, à la fin en mais sans doute aussi le plus exaltant de notre parcours. Justement,
0: vous aimez mettre en lumière et partager des parcours de, de vie de personnes qui sont donc à l'initiative de choix, qui sont justes et authentiques pour elles-mêmes, et des personnes qui ont construit leur parcours à partir de leurs envies et non pas sur le terreau de leurs peurs, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que justement, il y a un, un point commun entre ces, tous ces parcours-là, c'est-à-dire un déclic, euh, et surtout, quelle définition vous avez réussi à construire en, en croisant l'ensemble de,
1: de ces parcours, de ce qu'est le fameux déclic Eh bien, vous savez, je crois que quand une idée est juste, même quand on a l'écriture d'un livre, on m'avait dit, quand on a l'idée d'un livre, si on l'a vraiment intégré en soi, on doit pouvoir résumer notre livre en une phrase. Et souvent, dans les interviews que j'ai pu donner, souvent on m'a dit, voilà, si vous deviez résumer en une phrase le déclic, ce serait quoi Eh bien, c'est quand l'envie devient plus forte que la peur. C'est ce que l'on a partagé précédemment et je crois que c'est vraiment ça. Il y a différents leviers au déclic. Hein. Comme vous le disiez, ça peut être une conviction, ça peut être une envie, euh, ça peut être euh, l'enthousiasme de renouer avec quelque chose qui nous échappe, puis ça peut être aussi l'insatisfaction. Moi, je dis un grand oui à l'insatisfaction parce que l'insatisfaction crée l'action. Donc ça peut être en effet un moteur actif guidé par une démarche optimale d'engagement positif, puis ça peut être à un moment on est tellement dans une situation euh, inconfortable, d'insatisfaction, de frustration, qu'à un moment il va y avoir en nous comme un instinct de survie finalement. Hein. C'est aussi ça l'instinct de survie qui à un moment va nous faire nous déployer, c'est vraiment ça, et finalement va nous permettre de passer de l'intention à l'action et d'oser faire ce qu'on n'a jamais osé faire pour soi-même et de s'autoriser ce à quoi on n'aurait jamais pensé pour nous-mêmes. C'est qu'à un moment, il y a cette soif de vie est plus forte. On est dans une tiédeur. C'est ce que je dis souvent, vous savez, dans la vie, il y a un curseur. Il y a d'un côté la liberté, de l'autre la sécurité. Alors la sécurité, évidemment, elle est très rassurante, sauf qu'elle n'est pas très enthousiasmante et elle n'est pas très nourrissante. Et d'un côté, il y a la liberté qui est évidemment exaltante, mais qui parfois manque aussi d'ancrage. Et finalement, tout l'enjeu d'une vie, c'est de savoir naviguer entre ces deux pôles et en fonction des circonstances auxquelles on est confronté. C'est-à-dire qu'on a à la fois, même, besoin de sécurité, mais attention de ne pas s'enfermer dans cette sécurité qui est rassurante et qui n'est pas très enthousiasmante. Et c'est en ça que parfois, il y a aujourd'hui, moi qui travaille beaucoup dans le monde aussi de l'entreprise, je m'aperçois à quel point aussi, euh, finalement, cette sécurité propre aux gens qui appartiennent à, à des entreprises, parfois me disent, -je, voilà, je suis dans une prison dorée qui m'asphyxie, c'est-à-dire que tout ce qui nous protège en vient un temps à nous asphyxier. Et c'est au moment, c'est-à-dire qu'il y a la phase où il faut accepter en effet qu'on ait besoin d'être rassuré, et il y a un moment où il, faut, où il faut, où il nous appartient de prendre notre envol et c'est au moment où on est asphyxié qu'il faut véritablement rebondir parce qu'il y a un moment malheureusement où l'asphyxie est trop forte pour reprendre son élan parce que l'énergie vitale n'est finalement plus présente en nous et c'est là où finalement ça devient plus difficile parce qu'on va développer des maladies, parce il bah, y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas en cohérence en nous et je me souviens parmi les personnalités que j'ai rencontrée, il y a Clara Guémard, qui est une grande chef d'entreprise et qui revient sur cette notion de choix et qui a fait, qui a eu un parcours d'étudiante exemplaire, Sciences Po, l'ENA. Et elle me dit, vous voyez Charlotte, quand je suis sortie de mes études, avec mon mari, on avait comme ambition de rejoindre un pays en voie de développement. On voulait partir en Égypte. Et là, tout le monde nous avait dit, mais surtout pas, on va tous vous oublier. Quand on sort de Sciences Po et de l'ENA, on va à Bruxelles, on va à Washington, on ne va pas dans un pays en voie de développement. Et elle m'a dit, vous savez, Charlotte, quand on est confronté au rond-point de la vie qui nous incite à faire un choix, il y a le choix bien et le choix juste. Le choix bien, c'est finalement celui qui est conforté par la validation collective et qui flatte notre égo d'aller voilà, vers la lumière, de ce qu'on imagine être pour nous. Mmh. Puis il y a le choix juste, celui qui relève de l'intime et qui est dans l'alignement de nos convictions les plus, les plus intimes, les désirs les plus profonds. Et elle me dit, bah, vous voyez, avec le recul de mon expérience et quand on connaît aujourd'hui euh, son parcours professionnel, elle me dit, je crois qu'on ne fait jamais d'erreur quand on fait le choix du cœur, quand mmh. on fait le choix... Qui, le choix du cœur, le choix des tripes, on sent qu'il y a quelque chose en nous qui… Il y a quelque chose, il y a une chaleur intérieure qui nous fait dire qu'on est dans, dans quelque chose de juste pour nous et pas forcément de bien pour les autres, tel que les autres l'imaginent pour nous. Et à travers cette
0: belle expérience de cette construction, au-delà de l'écriture du livre, du parcours de réalisation de ce livre-là, qu'est-ce que vous choisissez de retenir de cette aventure
1: moi, je retiendrai mais vraiment que tout est possible. Et je vais vous dire, même au-delà des parcours de vie, parce que souvent on me dit « mais combien de temps vous avez mis pour écrire le livre Comment ça s'est passé Est-ce que des personnalités vous ont dit non Est-ce que certaines vous ont dit oui ?» etc. J'ai eu finalement celle que je voulais. Et, et il y a une personne que j'ai eu du mal à avoir. Je donne toujours cet exemple parce que je crois vraiment à la persévérance. La persévérance, je dis souvent que c'est l'équation de la confiance plus la patience, et je voulais absolument avoir une représentation intergénérationnelle dans ce livre. Donc je voulais avoir, parmi les personnes que j'apprécie parce qu'elles sont engagées, je voulais avoir Zaz, Zaz qui est une femme très engagée, et donc je suis passée au démarrage de manière très classique, via la maison de production musicale, et, et plusieurs fois le producteur me disait, oh, ça pourrait être un sujet qui pourrait l'intéresser, je reviens vers vous Charlotte, je reviens vers vous, tout ça a duré deux mois et demi. Ah oh, mais Charlotte, j'ai pas encore de réponse, elle fait des tournées, etc. » Et il y a un moment où j'ai décidé de passer, de faire autrement et j'ai décidé de chercher une adresse peut-être en me rapprochant plus de sa sphère personnelle que professionnelle. Et j'ai décidé de faire un petit courrier par voie postale alors que tout fonctionne aujourd'hui de manière… Voilà, on dit « Non, il faut envoyer euh, des mails à la maison musicale, bon, etc. etc. » Et là, j'ai décidé de faire autrement, de prendre une enveloppe, un timbre, d'écrire mon courrier. Et en deux jours, j'ai eu une réponse de son assistante, vraiment, qui lui est euh, personnelle, on va dire. J'ai eu en deux jours la réponse que je n'ai pas eu en deux mois et demi donc vous voyez ce que je retiendrai c'est finalement c'est que quand on croit en quelque chose il faut avoir une conviction beaucoup plus forte que ce qui doit être d'une certaine manière c'est-à-dire que souvent vous voyez il y a l'entourage euh, il y a ce qui est convenu euh, ce qui doit être fait de quelle manière ce doit être fait il y a l'entourage aussi qui, euh, qui vous incite à prendre une voie plutôt qu'une autre et je crois qu'à un moment il faut partir seul dans sa propre trajectoire parce que les autres aussi vous reproche finalement la liberté qu'ils n'osent pas prendre pour eux-mêmes ou l'audace qu'ils n'osent pas avoir pour eux-mêmes. Et je trouve que, vous voyez, cet exemple est vraiment une illustration. C'est-à-dire que, voilà, parfois, on vous dit, ben non, il faut, il faut agir de cette manière-là. Et un jour, vous décidez, ben, la porte est bloquée. Elle, en tout cas, elle s'ouvre, mais euh, l'issue euh, n'est pas celle que l'on convoite. Et il y a un moment, ben, il faut peut-être changer d'axe. Et j'aime beaucoup cette. Euh, cette illustration aussi au travers de cet animal, c'est Thierry Marx qui est également dans le livre, qui donne l'exemple de la libellule. Et, qui, et la libellule est un animal extraordinaire. Il me dit « Vous savez, il y a un grand maître en art martial qui avait pris pour son armoirie, la libellule. Et tout le monde était euh, surpris parce qu'on s'imagine quand même pour un maître en art, en art martial, on imagine plutôt prendre des animaux euh, comme le tigre parce que la libellule paraît un animal plutôt frêle et fragile. Sauf que la libellule a ce talent de ne jamais renoncer, en tout cas, de ne jamais faire marche arrière. C'est-à-dire que quand elle est confrontée à l'obstacle, elle change d'axe cognitif, c'est-à-dire qu'elle passe de haut en bas de droite à gauche. Et c'est ce que je retiendrai de ce livre, c'est que finalement, quand on a une idée, c'est d'y aller, d'utiliser plusieurs voies possibles. Alors après, parfois les choses nous stoppent, peut-être parce que c'est peut-être pas la trajectoire qui est la plus juste pour nous. Mais en tout cas, de ne pas renoncer au premier, nom Et quand j'écrivais le livre, euh, il y a Claude Lelouch, qui était le président de la cérémonie des Césars et qui avait commencé son discours de manière très classique par des remerciements, sauf cette année avec quelques nuances. Il avait commencé en disant « J'aimerais remercier » tous les distributeurs, tous les producteurs, tous les techniciens, tous les artistes et acteurs qui m'ont dit non, ça m'a permis de rencontrer tous ceux qui m'ont dit oui. Et je trouve ça extraordinaire. C'est que parfois, comme je le disais, les choses ne se passent pas comme prévu, mais elles se passent encore mieux. Voilà. Et l'exemple que je donnais avec Zaz, ben voilà, en deux jours, j'ai eu une réponse positive alors que ça a traîné parce qu'il y avait 36 intermédiaires et qu'à un moment, ça bloquait. bloqué. Donc, comme la libellule, j'ai décidé bah, d'utiliser une autre voie. Voilà. Et je crois que, avant de renoncer, il faut accepter avec humilité euh, peut-être d'envisager d'autres voies euh, avant de renoncer euh, au choix qui est le nôtre.
0: Et quel cadeau vous a réservé cette aventure d'écriture de ce livre Cadeau auquel vous ne vous attendiez pas et qui vous a permis d'apprendre quelque chose sur vous
1: alors c'est mais une question, une question formidable que vous me posez là, Oriane, parce que je le dis souvent, c'est-à-dire que évidemment euh, le livre a une très belle couverture médiatique, il a très bien marché, une maison d'édition s'est présentée pour racheter les les droits du livre pour une sortie en livre de poche. Donc tout ça, c'est en effet l'accomplissement, on va dire euh, euh, visible. Mais je crois que la très belle réalisation pour moi, c'est de mettre aimer suffisamment pour aller au bout de cette aventure. C'est-à-dire que jusqu'avant Jusqu'à écrire ce livre, euh, j'accompagnais beaucoup les projets des autres, c'est-à-dire que j'étais sollicitée pour accompagner les projets des autres et évidemment, euh, j'essayais de les accompagner de manière optimale avec l'enthousiasme qui est le mien pour avoir certainement dans le retour et dans le regard des autres euh, finalement une belle image euh, de moi-même et c'est tout à fait normal, ça fait partie d'un processus d'évolution naturelle. D'abord, on a besoin de la confirmation des autres avant de l'avoir comme une conviction personnelle par soi-même. Et un jour, bah, j'étais sur une émission sur France 5, La Quotidienne, et un jour, j'ai eu envie d'exprimer autre chose de moi-même, finalement, au travers de ce livre. Et ce qui m'a manqué ces dernières années, c'est finalement du temps. Et pour écrire un livre, il faut du temps, il faut une vraie disponibilité d'esprit. Et comme dit très bien Steve Jobs, si vous ne travaillez pas sur vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler sur les siens. Et à ce moment de mon histoire, j'ai eu envie finalement de porter un projet pour moi-même, par moi-même. Et j'ai eu envie finalement, euh, et ce que ma révéler ce livre, je me suis dit mais si Charlotte, tu as autant d'énergie et d'enthousiasme à accompagner euh, les projets des autres, tu dois aussi en trouver et donc se trouver su surtout suffisamment d'amour pour toi-même pour aller au de ton projet, sans être euh, validé par le regard d'un autre, puisque quand on écrit un livre, moi c'était mon premier livre, euh, on n'a pas encore de contact avec les maisons d'édition, les maisons d'édition reçoivent tellement euh, de livres euh, qui sont euh, déjà écrits, qui sont en, en voie peut-être d'édition possible, probable, et, et finalement bah, tout s'est passé avec fluidité, je me suis, bah, comme je dis, le déclic, c'est-à-dire que le déclic, il est d'abord, il dépend de nous, le premier pas que l'on engage et finalement, euh, j'avais pas encore trouvé de maison d'édition, j'ai voulu commencer de manière très active le livre en me disant voilà, j'y crois, j'ai envie et au moment où il sera bien euh, bien engagé, là j'irai euh, le proposer une maison d'édition pour euh, accompagner la suite de mon aventure et comme je prends souvent cette image euh, j'étais toute seule en, en écrivant ce livre, c'est comme si j'avais été toute seule à un moment dans la forêt, à pédaler toute seule, puis au moment où j'ai commencé à chercher une maison d'édition j'ai commencé à lancer euh, des appels et là dans cette forêt où j'étais pour le moment toute seule, ben, j'ai commencé à entendre des échos et j'ai entendu ben, beaucoup de maisons d'édition qui étaient très sensibles à ma démarche, qui étaient très sensibles à la ligne éditoriale du livre et là ça m'a encouragé encore davantage parce que je me suis dit ah, « il y a de l'écho, ça veut dire que je suis certainement sur une trajectoire plutôt juste ». Et ensuite je m'étais dit « ben voilà, je m'étais donné une deadline en disant il faut que je trouve une maison d'édition avant la fin de ce mois et là j'ai engagé j'ai rencontré des maisons d'édition et les choses se sont faites avec fluidité puis après quand j'ai rencontré la maison d'édition avec laquelle j'ai signé on m'a donné une date butoir pour la sortie du livre et là bah, c'est comme si tout d'un coup sur ce vélo je m'étais sentie en tandem avec voilà, mon éditrice qui m'a accompagnée à un moment et, euh, et voilà l'aventure finalement si je vais l'imager de cette manière-là ce serait ça et, et et quelle belle aventure, voilà, il y a la finalité, le livre, la promotion du livre, ensuite la sortie en livre de poche, mais finalement le cheminement qui m'a euh, fait aboutir à ce livre m'a beaucoup plus appris sur moi-même que la finalité du livre. Mais en tout cas, voilà, ce qui m'a rendu le plus heureuse, euh, c'est vraiment c'est euh, d'avoir eu le retour des lecteurs qui m'ont dit, mais voilà, je suis à un moment stratégique de ma vie et ce livre m'a aidé, voilà, à m'engager, à faire ce choix. Et ça, c'est Vraiment, ce à quoi je me raccrochais au moment de l'écriture de mon livre, je me disais, mais si, ces parcours de vie peuvent aller peut-être réorienter, accompagner la trajectoire d'une vie et permettre un permettre d'offrir un tremplin pour rebondir plus fort, plus déterminé. Mais là, j'aurais réussi finalement euh, le, mon pari. Et, et c'est vraiment bah, le retour que j'ai eu. Donc vraiment, pour moi, c'est une grande satisfaction d'avoir à la fois euh, euh, bah, nourri finalement euh, la personne que je suis en même temps d'avoir pu aussi euh, euh, en faire profiter euh, finalement euh, euh, les lecteurs et c'est ça la grande satisfaction mmh. c'est à la fois euh, d'être nourri soi-même pour mieux nourrir les autres et c'est ça qui est formidable quand la rencontre se fait la rencontre avec soi-même avec l'autre c'est quelque chose de magique et ce que j'entends c'est que ça rend aussi de plus en plus possible et même euh,
0: intéressant d'aller de plus en plus vers des choix qui sont authentiques c'est-à-dire comme vous le disiez qui résonnent pour soi qui sont justes pour soi qui sont alignés quand on s'aperçoit qu'en plus en face au-delà du fait de nous nourrir ça vient faire écho et donner la possibilité aux autres de picorer les éléments qui viennent répondre à leurs questions du moment pour leur donner l'envie de déployer leurs ailes encore plus avant. C'est ce que je
1: comprends aussi de, votre, de ce que j'entends de votre parcours. Exactement, c'est finalement la politique des petits pas, c'est-à-dire que parfois je fais attention parce que ce discours, peut-être pour des personnes qui sont à un moment peut-être euh, où elles auraient besoin plus de sécurité, plus de discours, c'est vrai que moi j'ai un, un discours euh, euh, je prône les vertus de l'action, je crois évidemment à l'action, c'est-à-dire que rien ne se fait sans nous. On voudrait tellement parfois avoir le mail, l'appel téléphonique qui pourrait, ou la rencontre qui pourrait changer notre vie, mais je crois qu'encore, j'y nous sommes toujours premiers pourvoyeurs de, de notre trajectoire et je sais que parfois on aurait besoin, on a besoin d'être accompagné mais... Je me méfie toujours. Vous savez, une fois, euh, un psychothérapeute que j'avais reçu dans une émission m'avait dit, vous savez, Charlotte, méfiez-vous de l'espoir. Dans espoir, il y a poire. Et je crois que, en effet, parfois, attention euh, à l'espérance, euh, attention à l'assistance, parce que tout ça nous place dans une dans une posture d'impossibilité, comme si nous étions incapables d'aller finalement décrocher notre propre victoire. Donc, il ne s'agit pas, en effet, de se mettre en action en, en balayant tout sur notre passage sage, mais en tout cas d'être dans une politique des petits pas, c'est-à-dire que pour ceux et celles qui sont dans un moment euh, où elles sont finalement au cœur d'un deuil où elles ont plus besoin de douceur de, euh, où elles, de, de sécurité parfois il est difficile de se mettre en action mais je crois qu'il ne faut pas être dupe, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on a besoin en effet de se sentir, comme on dit, sécure, il y a un moment où il ne faudra pas être dupe, il faudra en effet passer à l'action parce que euh, finalement euh, voilà, euh, charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est-à-dire que le déclic dépend de nous et ensuite il va y avoir des opportunités des synchronicités, mais il y a au démarrage dans cette notion des choix, il y a la notion de courage qui est inévitable qui est inévitable pour en effet que les choses après euh, nous accompagnent, voilà, il y a après l'élément moteur qui va nous accompagner, mais au démarrage c'est nous-mêmes qui faisons ce pas, et il ne faudra, il ne faut pas en être dupe, même si on est dans une phase plus délicate de notre vie, comme on traverse tous, hein, voilà, tout simplement. Mais il ne faudra pas être dupe que, voilà, il y a un moment, il faut, il faut savoir passer à l'action parce que c'est inévitable. Avec ou sans nous, la vie continue, donc autant que ce soit avec nous. C'est-à-dire que la vie, elle nous attend. Donc, elle nous laisse un petit moment de répit et de repos parce qu'il y, y a des circonstances dans la vie où on en a besoin pour se régénérer, pour se revitaliser. Mais il y a un moment où il faudra repartir avec son bâton de pèlerin parce que la vie, elle nous attend et que, c'est ce que je dis souvent, on a tous une raison d'être. Si on s'est incarné au cœur de cette existence, c'est qu'on a une raison d'être. Mmh. Et c'est à nous d'aller la découvrir. Voilà. Et pour la découvrir, comme vous le disiez, eh bien, il faut aussi... Euh, être authentique avec soi-même. Il faut déjà se connaître pour savoir dans quelle direction on a envie d'aller euh, finalement euh, se découvrir aussi. C'est le cheminement de toute une vie, hein, donc euh, on a le temps pour ça et c'est pour ça qu'il faut accepter les moments de grâce, les moments de facilité, les moments de bonheur et accepter aussi avec simplicité les moments de fébrilité. Euh, comme disait Jean Dormesson, merci pour les roses et merci pour les épines parce que ce sont aussi les épines qui nous ont aussi appris énormément de choses. J'aime beaucoup cette phrase d'Albert Camus qui dit « c'est au cœur de l'hiver que j'ai découvert que j'avais en moi un invincible été ». Donc, merci à l'hiver, merci à ces moments qui ont été euh, délicats, qui ont été difficiles, mais qui ont été des apprentissages et des enseignements extraordinaires pour la poursuite de notre cheminement. Et J'ai eu une
0: phrase de vous que j'ai trouvée très belle. Euh, ne pas expérimenter ses ressources, oui. c'est habiter dans une hutte alors qu'on possède tous un palais. Comment est-ce que vous, Charlotte, vous
1: vous assurez, jour après jour,
0: d'honorer votre palais <t 'en>
1: Écoute, moi j'essaye à ma propre échelle de pouvoir garder cette liberté qui est la mienne parce que j'ai été pendant des années en entreprise avec des CDI et aujourd'hui bah j'ai pris finalement mon autonomie et j'essaye de garder ma liberté parce que c'est ce qui me permet de garder mon sens critique et c'est ce qui permet aussi de garder finalement une certaine forme d'enthousiasme et, et moi mon objectif c'est de préserver cette liberté tout en assurant ma sécurité parce que je trouve que quand on a la liberté on garde toujours une certaine forme euh, d'insouciance et l'insouciance c'est pas quelque chose de négatif hein. l'insouciance c'est aussi euh, ce qui nous permet à un moment euh, d'oser et je trouve qu'il y a une certaine fraîcheur quand on garde notre liberté, on garde en nous une certaine fraîcheur. Et moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, alors évidemment, j'ai donné naissance à un petit garçon il n'y a pas très longtemps, donc je, je me suis beaucoup consacrée à l'engager lui-même dans ses premiers pas de vie. Donc moi-même, je reballe les cartes et évidemment, euh, cette, euh, cette trajectoire qui est la mienne pour la rentrée de septembre est une trajectoire importante pour moi pour repartir aussi autrement, différemment. J'ai offert... Euh, Oh bien, bien deux années à ce petit garçon, voilà entre voilà la fin de la grossesse et ensuite euh, sa naissance et ses premiers pas dans la vie. Et maintenant, évidemment, il faut que je reprenne euh, le fil de ma propre trajectoire. Mais vraiment, mon objectif, c'est de garder ma liberté et surtout d'être à l'écoute de mon environnement euh, pour pouvoir euh, finalement euh, euh, répondre aux besoins de l'époque qui est la mienne. Et je pense que quand on est à l'écoute de son environnement, c'est là où on peut proposer ce qui est juste. Donc, euh, j'essaye de rester à l'écoute de mon époque euh, pour pouvoir être en, en cohérence avec elle. Voilà, mais vraiment, moi, je souhaite, c'est euh, alors, c'est peut-être l'énergie de l'instant après ces deux mois de confinement. Je souhaite vraiment qu'on redonne de la souplesse, de la flexibilité, qu'on permette aux gens d'entreprendre, d'initier, parce que je considère qu'on a tous un potentiel extraordinaire et que pour l'exprimer, il faut permettre aussi aux gens d'avoir un peu de flexibilité et leur permettre le droit à l'erreur. Et c'est pour ça aussi que beaucoup personnes ont du mal à s'engager parce qu'elles ont peur du regard des autres, elles ont peur de l'échec, elles ont peur de l'erreur, elles ont peur de ne pas être à la hauteur et je trouve que de donner un peu de flexibilité, ça permet aussi d'apporter un peu de l'oxygène à notre vie et d'oser des choses. Comme je dis souvent, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça n'est pas grave, la trajectoire continue. Il y a toujours un enseignement à tirer de nos expériences, même celles qui ont pas euh, abouti à, à ce qu'on imaginait pour nous-mêmes. Donc vraiment, moi, je, je souhaite de la souplesse, de la flexibilité et surtout, voilà, parce qu'en sortant de ces deux mois de confinement, je souhaite que, parce que tout dépend aussi d'une énergie collective, on ne peut pas tout faire soi-même, mais moi, je souhaite vraiment, c'est que on est une envie plus forte que la peur. Voilà. Là, je vois un peu autour de nous, malheureusement, je crois qu'il va y avoir une France à deux vitesses. Les gens qui sont dans la peur et qui vont rester figés et sclérosés, et j'espère d'ailleurs qu'ils iront l'année du déclic, et ceux qui ont tellement envie d'y repartir, qui ont tellement envie de reprendre leur élan, quand on voit, et souvent ceux qui veulent reprendre leur élan, ce sont souvent les indépendants. Là, Quand je voyais ce coiffeur qui a ouvert à minuit le jour du déconfinement, il dit « mais j'ai j'ai eu un client à l'heure, parce que les gens viennent pas à deux heures, trois heures du matin, mais il, il, il disait, il disait « j'avais envie de me remettre dans la dynamique de la vie » voilà. Donc là, pendant deux mois, on a assez parlé de mort. Euh, je crois que parfois les gens ont plus peur finalement de la vie que de la mort parce que c'est aussi une prise de risque de vivre. Hein. Quand on vit, euh, bah, c'est prendre le risque en effet que les choses ne se passent pas comme prévu et c'est pas grave. Ça fait partie de la belle aventure qu'est la vie. Donc c'est vraiment ça. C'est euh, euh, retrouver l'élan, retrouver la flamme. Et je trouvais extraordinaire ce, ce coiffeur qui dit « j'avais juste envie d'être là pour être au cœur de l'action ». J'avais envie de me remettre en action, j'avais envie de me sentir en vie. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est euh, des choses vivifiantes. Voilà, et je souhaite que les entreprises ne soient pas dans quelque chose de, euh, lié à la peur, lié aux crises économiques. Là, je commence à en entendre parler, puisque les grandes entreprises, voilà, je travaille avec elles. Voilà, j'espère qu'elles vont euh, injecter euh, une énergie qui va permettre aux hommes et aux femmes qui travaillent pour. Euh, pour elles de, de déployer leur, leur capital, leur capital.
0: Oui, il s'agit de retrouver une perspective, une ligne d'horizon et de retrouver une manière, notre recette individuelle et collective pour remettre de l'oxygène, reprendre un grand bol d'air dans cette nouvelle étape de notre aventure individuelle et collective
1: exactement l'oxygène c'est vraiment ce dont on a besoin dans nos vies comme je disais euh, voilà tout ce qui nous protège en vient à un moment à nous asphyxier et c'est au moment où on sent que la situation devient confortable euh, qu'on commence à perdre notre énergie vitale qu'il faut là se poser les questions et les bonnes questions et finalement se rappeler c'est pour ça aussi que j'ai interviewé toutes ces personnalités qui sont dans le livre parce que j'ai voulu pourquoi des personnalités parce que j'ai voulu finalement rappeler à tous qu'on est tous à l'école de la vie, sans exception. Alors après, euh, avec des expériences différentes selon notre parcours de vie, mais tous, on est confrontés à un moment à des situations qui vont euh, certainement euh, nous bousculer, mais qui vont surtout euh, servir notre trajectoire beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Donc, il faut aussi savoir les accueillir avec euh, avec douceur et bienveillance, parce qu'elles font aussi partie de notre parcours. Et je vois que toutes ces personnalités qui, à un moment, soit étaient sur la voie de la consécration et elles ont été confrontées au grain de sable qui vient enrayer la mécanique, et bien toutes, à un moment, ces, ces, ces situations délicates ont été leur tremplin pour pour rebondir euh, au-delà de leurs espérances. C'est ça qui est extraordinaire.
0: Et pour conclure, Charlotte, quand vous faites un choix, euh, j'ai entendu que vous veillez à faire des choix les plus justes possibles pour vous. Est-ce qu'il y a un critère que vous veillez à, à questionner avant de faire un choix
1: important Alors moi, je suis assez intuitive. Donc là, tout de suite, j'essaye, je me connecte au mental en me disant « Est-ce que je me pose des questions ?» de compte, je me pose pas de questions parce que c'est comme si j'étais euh, euh, intuitivement euh, appelée à. Donc, j'ai pas. C'est vrai que là, je, je n'arrive pas à me dire est-ce que je me pose des questions. Euh, votre non, c'est votre me Pose j'y vais. J'y vais. Je me mets dans ouais. l'action parce que je sens que. Euh, et aussi. alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi. J'adore titiller la chance. J'adore essayer, c'est-à-dire c'est ce que je dis à force, je devrais être par Jardiland. J'adore semer des graines. <rire> non mais c'est vrai, je devrais être c'est-à-dire j'adore essayer des choses, tester. Et c'est ce que je dis d'ailleurs souvent, la vie est un laboratoire. On est là pour tester et essayer. Euh, donc, j'adore titiller la chance, essayer même des choses un peu improbables, un peu folles. Euh, vous voyez, c'est la même chose quand on cherche une maison, un appartement. On a toujours au démarrage plein de critères. Puis après, on va sur des critères essentiels qui, pour nous, sont non négociables, on va dire. Et ben c'est la même chose. Au démarrage, j'ai toujours de, de grandes ambitions. J'essaye des choses. Et d'ailleurs, ça vraiment ça m'a révélé que parfois vous savez on se limite euh, alors qu'on s'aperçoit c'est que la vie elle nous attend mais au-delà de nos limites c'est incroyable euh, donc j'adore oui j'aime bien le c'est ce que je dis vous savez en sortant du confinement parce que c'est vrai que pour les indépendants c'est pas évident hein. voilà parce que moi tout a été annulé depuis ce confinement et tout est reporté à la rentrée de septembre donc tant mieux je, je vais avoir une belle rentrée de septembre mais bon voilà en attendant euh, voilà c'est ce que je dis il faut actionner la règle des normalement je parle de la règle des 3C mais là avec le confinement j'ai rajouté un quatrième C. Donc pour le moment j'étais sur la règle des 3C calme, courage, confiance et là je rajoute chance insolente <rire> parce qu'après deux mois de confinement et après cette atmosphère un peu névrosée collective, euh, je me dis là euh, on a besoin de calme, de courage, de confiance et d'une chance insolente et j'aime bien aller titiller la vie. J'y vois une belle grille
0: de choix, l'intuition, voir ce qui vous titille, donner sa chance à l'idée qui vous paraît juste, et puis créer un environnement de calme,
1: de courage et de confiance et de chance pour voir ce qui peut se passer et donner sa chance à votre idée. Ah, mais Il y a le facteur chance, c'est important, mais évidemment, il faut soi-même toujours. Hein, C'est-à-dire, quand je parle du facteur chance… Euh, ce n'est pas attendre que la chance vienne euh, frapper à la porte. Hein. Il mmh. faut, comme je dis, quand je dis aller titiller la chance, c'est aussi à un moment se mettre en action pour, pour qu'elles-mêmes s'engouffrent dans l'énergie qu'on a soi-même engagée et impulsée. C'est ça, hein C'est pas « bon, bah, j'attends, la chance va passer ». Ah non, 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 je partage avec vous cette belle citation de Coluche qui inaugure justement le livre « L'année du déclic » et qui dit « les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux et celles qui savent les pousser
0: ». Merci beaucoup Charlotte, merci de votre temps. Merci de votre confiance et je vous souhaite une belle rentrée de septembre et d'ici là de profiter de toutes les belles pépites que la vie vous, vous réserve.
1: Merci Oriane, merci à tous et bravo pour votre très belle initiative.
0: Un grand merci à Charlotte pour son temps, sa confiance, son dynamisme chaleureux et son enthousiasme pour ma démarche. Je vous recommande chaudement la lecture de son livre « L'année du déclic » et si c'était la vôtre, qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir les trajectoires de vie de plusieurs personnalités inspirantes. Dans cette période où les questionnements individuels et collectifs foisonnent et où la recherche de sens est au cœur des réflexions de nombreuses personnes, il me semble utile et fertile de s'inspirer de parcours variés, d'ouvrir le champ des possibles et de découvrir en creux ou en volume ce qui résonne le plus pour nous et que nous aimerions tester, transposer, transférer dans notre propre parcours. C'est l'intention que je pose en vous proposant les conversations « Avez-vous choisi ?». Et c'est également ce que Charlotte vous propose à travers les témoignages réunis dans ce livre. Pour plus d'informations sur Charlotte Savreux, son travail, son actualité, direction son site internet charlottesavreux.com Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Qu'avez-vous appris Quel est ce petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici Si vous êtes une personne ambitieuse à la tête bien faite et reconnue pour la qualité de son engagement et ses performances, mais que vous pensez que la vie, ça doit être plus que ça, que vous êtes un peu lassé de ce quotidien agité en surface et que vous aspirez à plus de sens et de densité dans votre vie, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel et en coaching de groupe en ligne. Alors si vous êtes à un moment de vie où vous sentez que vous avez envie d'investir en vous pour avancer vers une vie qui vous ressemble davantage, contactez-moi via mon site orianesavourezlucas.com afin que nous puissions identifier dans quelle mesure nous aimerions travailler ensemble en ce sens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode et les notes associées sur le site orianesavoureluca.com Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous Choisi, afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine, une des nouveautés de la rentrée. Une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir faire germer ou regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et lui donner davantage de visibilité, votre voix compte et elle peut porter de différentes manières. Vous pouvez faire connaître « Avez-vous choisi » à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez également partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation 5 étoiles sur Apple Podcast, un avis sur votre application de podcast préférée sur le site ou les réseaux sociaux. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage par exemple ou pour me partager vos retours, vos questions et vos avancées, ou pour me suggérer de nouveaux invités pour les conversations avez-vous choisi vous pouvez me contacter via mon site. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je n'aime rien tant que les rencontres d'univers et les conversations profondes. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout